0: Fiatalokkal együtt egészen más lehetne. Dr. Tausz Katalinnal 2022. február végén a társadalmi fogadókészségről beszélgettünk. Egy olyan témáról szeretnék beszélgetni, ami szerintem ma azért a nyilvánosság előtt valahogy nem kapja meg a megfelelő figyelmet. Az ifjúságnak, a, 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 hogy is mondjam, a fogadókészségről, az ifjúságról hogyan áll ez mai társadalom, arról szeretnék veled beszélgetni, mert nekem az a kényszerképzetem, hogy valahogy ki a, a nyilvánosság peremére sodródott az egész témakör úgy alatokkal, vonoval, ugyanakkor azért fura ez az egész, mert hogy régen, régen tele volt mindenféle folyamatokkal, és ma a legfeljebb a hírekben azt látjuk, hogy valaki valakivel milyen bűnt követett el, és áldava a fiatalok kriminális megközelítésáj jellemző, nem tudom, jó jól látom-e.
1: Talán kicsit árnyaltabb a dolog. Egyrészt ugye vannak új nemzedék központok, meg mindenféle kormányzati elképzelések. Egy sajátos kép van, tehát én, én úgy látom. Tehát egyrészt igaz ez, hogy az ifjúság az, az romlott, nem olyan, mint az előző generációk, uh-huh nem akar dolgozni, mindig csak az interneten lóg, tehát van egy ilyesfajta kép is, de mondjuk van egy olyan kép is, ami, ami mondjuk jelentős kormányzati hátszéllel alakul, mert ugye tőlük lehet várni azt, hogy megszűjék azokat a gyerekeket, akik most uh-huh utána olyan sokféle támogatást kaphatnak persze azok, akik dolgoznak, és ezért érdemesek az ilyen uh-huh. támogatásokra. Ők azok, akiknek a munkaerőpiacot fel kellene tölteniük, tehát Van ez a fajt, akik most adókedvezményeket kapnak, de az is az ifjúság, akik ugye ezeket az adókedvezményeket most felajánlják különböző közösségi és és jótékonysági célokra. Tehát van egy fajta szenzációt kereső média által felfújt képe az ifjúságnak, Van van egy... Hogy úgy mondjam, kormányzatilag meghatározott feladata az ifjúságnak, hogy szüljél, ja, minél többet. Uh-huh. Ö, és ö, minél előbb kapcsolódj be a munkaerőpiacra, mindegy, hogy alulképzetlen vagy tudatlan vagy, uh-huh. de javítsd a statisztikákat. Uh-huh. És, ö, és hát azért van, van, van az a az a nem sokszor hangoztatott, vagy megjelenített képe az ifjúságnak, amelyik ismeri a világot, ami látja a problémákat, amelyik tudja, hogy mit kellene Uh-huh. Mit kellene csinálni, csak esetleg őket nem sokszor kérdezik meg erről.
0: Sőt, el is kerülik valahogy, mert olvasni lehet ilyenek, hogy csendes nemzedék, meg itt, meg mindenféle ilyen kutatási címeket tudunk ennek a dolognak a megközelítésére. És tény, hogy a fiatalok nem feltétlenül úgy reagálnak, hogy néha a kutatók várják, vagy esetleg sokan várják, mert néha tényleg nem reagálnak. Hogy tényleg valamilyen módon egymás között hogy feloldják nagyjából a őket érő különböző frusztrációkat, de talán azért is, mert nem is biztos, hogy. hogy hogy gondolnak arra, hogy, szám, hogy számítanak rájuk. Tulajdonképpen tudjuk az azt, hogy a, ennek a mostani kormányzati kultúrának, ami mostanában van, ez most már harmadik ciklusa, sokan ugye így nőttek fel ebben a társadalomképben és társadalmi kultúrában, és nem is igazán érzékelik azt, hogy velük lehetne beszélgetni.
1: Igen, én, én azért ilyen szociológushoz ilően azt mondanám, hogy, hogy persze olyan, hogy a fiatalok olyan nincsen. Ez egy nagyon persze. étegzett sokféle sokszínű csoport. Ezt különböző szempontok szerint lehetne megjeleníteni. Ugye, ami ma nagyon divatos, ezek a különböző generációk, ha Tudom, úgy mondjam...
0: Betűszóval jelzettek, igen. A
1: baby boomerek, az Y, a, az X, az Y, most az z e generáció, amelyik a...
0: És jön az alfa generáció. És jön
1: az alfa is, igen, igen uh-huh. amely leírások ugye azért elég pontosan megjelenítik ezeknek a generációknak a a szemléletmódjában, az érdeklődésében, hogy hogyan fogyasztják az információkat, és hogyan terjesztik, vagy közlik az információkat ezeket ezeket a, a különbségeket. Ennek például a az uh, munkahelyi részvételükben, vagy a munkaerőpiacon is uh, nagyon látható jelei vannak. Vannak ilyen uh, tanulmányok, amik arról szólnak, hogy az ég generáció belépve a munkaerőpiacra elsősorban a pénz által uh, motivált, a, a, a munkavégzés szabadsága által uh, nehezebben tűri a hierarhiákat, uh-huh. uh, könnyebben vált, Ugye az a generáció, amelyikhez én is tartozom, az sokkal inkább a munkahelyhez való hűség, a, uh-huh. a feladatokhoz való ragaszkodás, és még sok minden más motiválta. És bizony ez, amikor különböző generációk együtt kell, hogy működjenek, ez sokféle megnemértést és konfliktust, konfliktus szülhet.
0: Nagyon isklamos, amit mond azért is, mert valóban különbségek, ugye minden az ifjúság legalább a lekép társadalmi különbségeket, mint, a, mint, mint egy egyébként is van, másrészt pedig ezzel a betűjjel egy kicsit ilyen konstrukciók a dolog ugye arról szól számomra, mintha a percepciót belekevernénk az ifjúság megközelítésébe. Mert ahogyan látják a világot, nyilván minden generáció egészen másféleképpen nézi, és pontosan azért, mert hogy más világba született más kontextussal, más eszközendszer, más közlekedési lehetőségekkel, ugye? És azért ez a percepció belevitele a dologba, talán ettől, ettől betűjelre leírhatók ezek a csoportok. Hm.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is lehet mondani, hogy a, ha most mondjuk arról beszélünk, hogy Z-generáció, ez se egyféle. Tehát Persze. kicsit hm. ezek elfedik a, mondjuk azokat a különbségeket, te épp azt mondtad, hogy nem ezekkel a szavakkal, de valahogy arra utaltál, hogy, hogy passzívabbak, hogy uh-huh. uh, most Kik a Azok a nagyon fiatalon, például a politikai elitbe bekerülők, akik valamiféleképpen cselekszenek, azok a teljesen re- reménytelen helyzetben lévő nyírségi vagy borsogi fiatalok, akik visszatérnek ezek a ha nem is ebbe a nyelvi megfogalmazásba stereotípiák, hogy uh-huh. akik a nadrágos embert, vagy uh-huh. az aktatáskást embert látják abban, akik a tévében, vagy a uh-huh. nem tudom én, a falu uh-huh. beszélnek, mert nem az ő nyelvüket beszélik, nem az ő problémáikról szólnak, és hogy mondjam, úgy gondolják, hogy a sem nem kíváncsi senki rájuk, másrészt meg most, hogy ilyen nagyon demagóg legyek, ha valakinek az a gondja, hogy a gyereknek hogy fog kenyeret meg tejet venni, az kevésbé
0: foglalkozik, foglalkozik
1: ilyen, ilyen
0: uh-huh.
1: kérdésekkel. Vagy azok a szakmunkás tanuló fiatalok, akiket most már a megváltozott oktatási rendszerben arra szállnak, hogy tulajdonképpen egy beszükült világba, egy szakmára fókuszálva létezzenek, amiről mindenki tudja, hogy nagyon káros és rossz szemléletmód egy olyan Uh-huh.
0: Egy gyorsan változó világban de. ők ők már szinte el is veszítik azt a felkészültséget, amit, amit éppen megszerzik a szakvizsgát, mert ugye minden szakma valahogy frissül, új eszközökkel, új technikál, értem, de az abszolút Igen, egyetek. tehát,
1: tehát nagyon, nagyon sokféle ez a fiatalság a mi egyetemistáink, akik között nagyon sok tehetséges, érdeklődő, kritikai szemléletű, sőt, tenni akaró, sőt, tevő,
0: is van, tehát... Jó, mert te sokféle ifjúságot ismersz. És nekem az a véleményem, amikor ilyen globális dolgokról beszélünk, a ifjúság megközelítésére, ahhoz, hogy viszonylag kevesebb ifjúsággal foglalkozik a nyilvánosság, és könnyen elnagyoltan közelít egy csomó történetet. És amikor azt mondjuk, hogy különbözőség, különböző fiatal van, valószínűleg mindenkinek megvannak a magas személyes érdekei, törekvései, jó pára meg is tudják ezt fogalmazni, csak nem állnak velük szóba. Tehát nagyon sokszor az az igazság, itt is szoktunk beszélgetni erről, hogy tulajdonképpen szóba állnak a fiatalok a ma már, vagy kíváncsiak-e például, Véleményükre, vagy például azokra a véleményekre, ami kritikai. Mert ugye mindenki szereti magát dicsértetni ebben a világban, ez egy nagyon jó kis projekt a maga szintjén, és minden kritika addig tart, ameddig meg nem jelenik a, hogy is mondjam, a bíráló vonulata és a kifejezéseknek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért a te ifjúságképe valószínűleg sokkal több találkozásról szól. És nem hiszem, hogy a te az átlagos, vagy ebben az egész történetben véletlen hívtalak ezen a szinten. Nekem az a véleményem, hogyha nincs nyilvánosság előtt az ifjúságról bármilyen törekvéséről, már csak mondjuk a munkába állás nagy kihívásairól szó, akkor tulajdonképpen a dolgot elnagyoltam közéjük, és magukra hagyjuk a fiatalokat.
1: Nekem. Én szerintem ebben két dolog alapvetően benne van. Egyrészt nyilván a szakmám, tehát igen, hogy igen. másrészt egy, egy, egy személyes kíváncsiság, és uh-huh. szerintem ez, a, ez nagyon sok mindennek a kulcsa. Tehát, uh-huh. hogy én, én amikor el, elkezdtem falukutatásban, meg szociológusként dolgozni, akkor a, az első dolog volt, amit megtanultam, hogy meg kell kérdezni. Tehát na most ez itt a, az igazi probléma, hogy, hogy megkérdezik-e őket valamilyen formában arról, uh-huh. hogy ti hogy látjátok a világot, ti mit akartok, uh-huh. milyen, milyen világban szeretnétek élni. ezek a ti problémáitok, amire mondjuk a szakpolitikák uh-huh. reagálnak, és valahogy Ezt nem látom, vagy azért, mert mert egyáltalán nem kíváncsiak rájuk, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy nem fogják tudni megmondani, vagy mert azt gondolják, hogy ostobák, és nem ismerik a világot, tehát szerintem itt kellene kezdődni, és valójában nem akarok nagy szavakat használni, de hát... Ez ennek a magyar társadalomnak a jövője, tehát ha ha rájuk nem vagyunk kíváncsiak, akkor akkor milyen, milyen jövő az, ami itt alakulgat?
0: A Kapos ifjúság segítő a magazinban dr. Tausz Katalinnal a társadalmi fogadókészségről kezdtünk el beszélni, hisz fiatalokkal együtt egészen más, mint lehetne. Úgy Ez volt a mai címe ennek a beszélgetésnek, és nagyjából azt jártuk többé-kevésbé körül, hogy, hogy mennyire beszélnek, hogy nem beszélnek már a fiatalokról, mert igazából nagyon sokfajta ifjúság fiatal van, de nagyon sok embernek általában elnagyolt képe van a fiatalokról, vagy azok a, az a fiatal képe van, ami egyébként a környezetében ő számára bemérhető, vagy elérhető. Nagy erőfeszítés a nincs a fiatalok az odalépni, az nincs, meg a kérdések sem nagyon jellemzőek, hogy a fiataloktól megkérdeznék bármi mást is, ezért aztán könnyű róluk úgy beszélni, hogy láthatatlan fiatalok, meg passzívak, meg milyenféle dolgot lehet rájuk mondani. De azért, amikor elkezdtünk beszélgetni, pont az volt az érdekes, hogy nagyon sokféle fiatal van, nagyon sokféle ember van, sokféle társadalmi helyzetben, és noha betűjel leírjuk őket, de a valóságban azért annál még annál is differenciáltabbak. Itt az a lényeg, hogy mennyire tudunk partnerek lenni, mennyire, és mennyire, mennyire képesek a gyerekek például beleszólni. Ebben a világban. De volt el egy nagyszerű programban, ami tulajdonképpen a maga idebe, ez pedig ugye az UNICEF indította, fura egy civil szervezet, és Magyarországon indította volna más is, amik a fiatalok kezdeményezéséből csak akar csinálni, és csinált is egy csomó programot. Téled a pálya.
1: A rajtad áll a jövőt, ez a programnak a címe. Én nekem ez egy ilyen szerelem program volt, talán azok miatt, amiről eddig is beszéltem, már nem dolgozom uh-huh. benne, de, de ez éppen. Arra épített, ez egy a Nemzetközi UNICEF kezdeményezésére jött létre Magyarországon is, hogy, hogy kérdezzük meg a fiatalokat, uh-huh. adjunk nekik erőforrásokat, ez, ált, ez is elmarad egyébként. tehát uh-huh. valóságos erőforrásokat, uh, hogy meg, hogy meg tudják ismerni a világot, és uh-huh. kicsit lássanak, mint ami a saját közösségük, uh-huh. közösségük vagy mindennapi uh, mozgása, ugye amit mondanak, egy járóf uh-huh. földnyi határa. Uh, és uh, és uh, pontosan látták, hogy a maguk szűkebb településének, iskolai közegének mik a mik a problémái, és, és képesek voltak arra, hogy, hogy erre a ötleteket, hogy hogyan lehetne ezen, ezen változtatni. Uh-huh. Ebben a programban 14 évesnél idősebbek, tehát, hogyha úgy tetszik, akkor ez is egy külön téma lehetne egyébként, hogy, hogy megváltozott a, uh-huh. a gyerekkor és az ifjúsági kornak a, a, a határa, hogy uh-huh. bizonyos szempontból Persze itt is vannak különbségek, de mennyivel ifjúságibbak, vagy hogy mm. mondjam, be a, a, a mm. mai gyerekek, mennyivel Egyhá. többet tudnak a világról, mint pár évtizeddel ezelőtt. Mm-hmm. És hogyha ezek a gyerekek, fiatalok helyzetbe lettek hozva, és ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy erőforrásokat kaptak hozzá, mert ezeket az erőforrásokat alapvetően az oktatási rendszerben kellene megkapniuk, mm-hmm. e- vitakultúrát, kritikai érzéket, társadalmi érzékenységet, empátiát, közösségi ö, megmozdulásokra alkalmakat, ezt nagyon kevésé adja meg a mai oktatási uh-huh. rendszer, akkor ők csodás dolgokra képesek tudás dolgokra képesek arra hogy a programma hogyan zajlik arra nem látok rá azokat Te mit
0: csináltad azért, az érdekelő benyomásokat most is mm-hmm. hát mm-hmm.
1: a facebookon követem mm-hmm. hogy, hogy mi történik és és fontos tagjai a közösségeiknek és lehet mm-hmm. hogy enélkül is azok lettek volna de így megerősödtek és hogy mondjam, ma is azok és Rettetesen nagy öröm nekem, amikor látom, hogy az, a, az az internetes portál, amit ott kezdtek el fejleszteni, ahhoz már van uh-huh. üzleti partnerük, és, és mennek vele előre, és lett velőle, uh-huh. lett velőle valami.
0: Igen, csak itt a fogadókőséget már praktikusan is felvethetem, mert ugye ezek a kezdeményezések azért kilógnak a nagy átlagból lehet csak mondani, az nem véletlen nevezték programnak, azért indul programként is, mert nincs. Ilyen típusú, hogy is mondjam, közfigyelem fogalmazom ilyen nagyon egyszerűen. Ha megkapták a gyerekek, igazából a környezet hogyan reagált rá, mert ugye az tény, hogy találunk egy megoldani való helyzetet, néha problémát, néha hiányt, a tudja mit amit ők észrevesznek, az pedig azért érdekes, mert nem véletlen működött előtte úgy. Nem véletlen létezett az a hiány. Amikor egy dolog megváltatásáról beszélünk, akkor valami környezeti átal, átalakításról van, szó, szóval nem mindenki örül annak a dolognak. Nem tudom, hogy jól közelítek Igen, itt a,
1: mondom én csak arról az időszakról csak tudok is. beszélni, amikor én ebbe benne voltam. Nekem, nekem ugye jártam a, azokat a településeket, ahonnan ők jöttek, uh-huh. és nekem az volt az érzésem, és úgy általában is a program fogadtatásáról, hogy hogy ilyen aha élmények születtek. Tehát, hogy hogy az a gyerek, aki az iskolába esetleg rossz tanuló, és úgy azt gondolták róla, hogy semmire se fogja vinni az életbe, az helyzetbe került, és kiderült, hogy mennyi gondolat van a fejébe, hogy lehet, hogy helyesírási hibákat vét, de egy csomó, és akkor ez egy külön beszélgetés témája lehetne, hogy mi is az érvényes tudás, mik is azok a készségek, uh-huh. amikkel manapság boldogulni lehet. De mondjuk remekül kommunikált, remekül jók voltak a, a, a kapcsolatépítési készségei, jól tudott bemenni egy házba, megkérdezni, hogy mit szólnának egy ilyen ötlethez, elfogadhatónak tartanák-e. Tehát nagyon sok esetben a, a helyiek, tanárok, helyi vezetőknek a szeme is így kérekedett, hogy ez a gyerek, ez, ez erre uh-huh. képes, ez a, uh-huh. ez a fiatal. Tehát én ezért mondom, hogy ha helyzetbe hozzák őket, kapnak egy kis bátorítást, mert ugye ez volt a másik ilyen nagyon fontos eleme ennek a programban, hogy, uh-huh. hogy megerősítette őket abban, hogy ti vagytok, ti érvényesek vagytok, ti fontosak vagytok, ti tudtok valamit, amit mi nem tudunk, uh-huh. és ezt Mi csak segíteni tudunk nektek abban, hogy ebből legyen valami. Ezt tartást adott, hogy mondjam, egy lökést adott arra, hogy hogy elinduljanak. Persze aztán, hogy ez mennyire marad fent, az hosszabb ideig, ez egy másik kérdés.
0: Hát ez is a fogadókészség kérdése önmagában, de az is, hogy amikor valaki egy ilyen szerepet kap, fiatalként, és mondjuk egyszer figyelnek rá, és kipróbálhatja magát, onnantól kezdve már nem, nem lesz ugyanaz az ember. Most más kérdés, hogy a fogadókészség megváltozik, és lehet, hogy visszapróbálják tolni a környezetében, megint erre a semleges, veled nem kommunikálók, sztereotip. Ne ugráljál, ne, ugráljá. ne patog te mehoz, pici vagy, ez de valószínűleg benne már van egy változás, ez a változás még pedig, hogy megérte, hogy tud működni. Ez egy érdekes történet. Tehát én hiszek ebben a kezdeményezésben, egyébként ebben a stúdióban beszélgetünk, már a oktatásnak is egy olyan típusú irányáról, hogy érdekes lenne kicsit erősíteni a kollektív oktatást. Tehát ahogy az életben is társas alakzatokban dolgozunk, meg működünk, tehát az oktatásnak is érdekes lehetne, hogyha nem e individuális lenne az oktatás, ha már a problémák is kollektívek, de jó lenne az oktatás, hogy a kollektív lehetne, és ebben egymás között osztanák meg az elvégzendő feladatokat, és így az értékelés is lehetőségét is. Tehát a kollektivitás magában egy nagyon izgalmas, szerintem emberre nagyon jó jellemző és igazából fejleszteni való irány. De az, amit te beszélsz, ez a kezdeményezés, megmondom, mindenképpen nyomot hagy a gyerekekben. Nem igen. nem jó gondolom? Igen. Hm? igen. Hm?
1: igen. Na most egy dolgot nem érintettünk, amikor, uh-huh. pedig ez nagyon adná magát így a nemzedékekkel kapcsolatban, igen hogy hát ugye csak a, ahogy ezt szokták mondani, a család, a társadalom alapvető sejtje, a szocializációs minták azok onnan jönnek, uh-huh. hogy milyen, mik azok a tehát ezon is nagyon sok múlik, hogy mik azok a nemzedékek közötti minták, amiket egy családban uh-huh. lát egy fiatal. Hogy ugye ezt sokféleképpen leírták már, hogy a magyar társadalom eléggé patriarchális, és a, 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 hogy mondjam, az idősebbnek mindig igazának kell lennie. Tehát ez a kíváncsiság, amiről beszéltem, uh-huh. ez vajon megjelenik-e a családban, hogy a szülő felismeri azt, hogy hogy ő tanulhat a gyerekétől, és hogy attól a tekintéje nem fog csorbulni. Hogy partnernek tekintie, hogy megbeszélje vele, hogy akkor nem tudom én bosóleves lesz ebédre, mit szólsz hozzá, hogy mit csináljunk vasárnap. Tehát ilyen apróságokon is, vagy látszólagosan apróságokon is múlik az a dolog, hogy, hogy mi az a minta, vagy az a beállítódás, amivel egy Egy gyerek elkezd működni a maga, maga közegében.
0: igen, csak a gyerekek, a gyerekek látnak-e alternatív mintát? Néha a szülőjük minták, mondtad, hogy partiralhálisak ezek a családi minták, de ráadásul statikusak is. Mert ugye önmagában, még hogyha a szerepviszonyok nagyon dörzélszerűen fölül-lefelé működnek, de van benne valami interakció, akkor az még mindig működőkészebb, mint amikor teljesen statikus, amikor úgy van, úgy kell lennie, ahogy mondják. A kettő, meg hogyha ez elég zárt, akkor a gyerekek nem is látnak alternatív mintákat. mert nyilván a család alapvető mintaadó ebben az értelemben a majdali családra? De nem kizárólagos. Pont a felnőtté válás időszaka az, amikor a viszonylag azért a családi mintázaton sokat lehet változtatni talán utoljára, mert utána, amikor belekerül valaki már a csomag családalkotó helyzetébe, akkor már egén, megint egy olyan mintát fog val- megvalósítani, amit sikerül a párjával, meg az adott mintázatokkal összekavarni, és azok sokszor diszfunkcionálisak. Tehát a legszabadabb ebben a a az a minták átvételére pont az a 10-20 éves kor, amikor még ugye nincs párkapcsolat, vagy éppen csak próbálgatunk, Valamilyen módon próbálkozunk, de már nem biztos, hogy a szülői befolyáson nagyon erős, vagy legalábbis ilyen módon muszáj elengedni a gyereket otthonról. Tehát nagyon érdekes, amit te mondtál ebben a dologban. Tehát a mintázatok alternatívákat kell, hogy jelentsenek a gyerekek számára, de akkor, hogyha kipróbálhatnak valamit. Ott is megint az a fontos, hogy van-e rá mozgástere, amit te is mondtál, lehetősége, hogy akármilyen dolgot átgondoljon, átbeszéljen, akár megnézze szindarabba, vagy esetleg kipróbálhassa a táborokban, vagy bármilyen változatban, hogy, hogy megélhesse azt. Mit, amit majd választania kell neki.
1: Jó, nyilván, hát felértékelődik ebben az életkorban a kortárs kapcsolatoknak a szerepe, de Hogyne. amit én, én így mondani próbáltam, az az, hogy, hogy nagyon erősen hierarchizált a így, így és van. hogy a családban is megvan ez, a hierarchia, amiben uh-huh. ö, a, a, nagyon sokan a tekintély rombolásának élik meg azt. Az, ugyanez, a, mint az iskolarendszer Uh-huh. Nem állítom, hogy egészében, de nagyon gyakori, hogy hát elő az, hogy mondjam, a, 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 a legjobb iskolákban fordulhathasz csak elő, hogy egy gyerek azt mondja egy tanárnak, hogy most évedett tanárnő, uh-huh. vagy ebben uh-huh. most nem volt igaza, mert uh-huh. én azt gondolom, hogy, vagy én azt olvastam, uh-huh. hogy, és akkor utána jön a munkahelyre belépés, ami, ahol megint nagyon kevés tere van annak, hogy, hogy tehát, hogy ebben nagyon nehéz egy Igen. másfajta, persze nagyon sokan ezt megcsinálják, csak hogy ez egy olyan, olyan batyú, amit ami ellen nagyon kell dolgozni annak, hogyha valaki nyitott Tenni te, akaró fiatalá akar válni. De
0: ha ez, erről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy ezekben a helyzetekben segítségre lenne szüksége a felnőtté a fiataloknak. Tehát hiányzik ma ez az érzésem majd a mai világban, egy rásegítő, támogató szolgáltatások, vagy legalábbis szereplők ebben a világban, amelyik arról szól, hogy a szocializációban nem, nem kell automatikusan tudomásra venni azokat a rossz mintákat, ami esetleg például a munkaerőpiacba belépésben a fiatalok számára kapott. de jó lenne, a munkába belépés környezetében az egy állandó deficit, hogy azt gondolják a fiatalok, amit a szüleik alapján gondolhatnak egy munkaerőről, és nem biztos, hogy egy olyan nagy munkahely. Jól mondom?
1: Igen, 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 igen. Hát ez, ez megint egy nagy téma lehet. Ez az egész pályaválasztás dolog, ami, ami borzasztóan nincs rendben a mai iskolarendszerben, uh-huh. de... de Persze most azért nálítsuk be, hogy akkor mindenki hierarchiákban él, és teljesen ez köztelenek a fiatalok. Én, nem, én inkább nem. mindig azt mondom, hogy, hogy készségekhez kéne őket hozzásegíteni, és majd kezdenek vele, amit akarnak, amit, amit tudnak. Már már mondtam, hogy hogy vitakultúrához, hogy hogy egy konfliktus az nem feltétlenül rossz dolog, hanem hanem az előre viheti a dolgokat, hogy hogyan kell azt kezelni, hogy nem feltétlenül kell anyázni, vagy felrobbantani a helyzetet, hogy azzal nem mindig járunk jól, nem nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy egy szép dolog, tehát hogy, hogy ezek a készségek amik. Na, persze van néhány civil, amelyik foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és próbál pont fiatalokra uh-huh. euh, koncentrálva, mint a dia például, vagy, vagy mások, uh-huh. de ez nem a hétköznapjaink része. És különösen meg. De
0: hiányzik, ugye? Létez szükség úgy, lenne a, rá.
1: Ha uh-huh. ugye az oktatási rendszerre térek vissza, tehát minél nagyobb az információ fogyasztási, nyomás, uh-huh. hogy tanuld meg, tanuld meg, stb., ha egész napos iskola, hanem, annál kevesebb idő fog jutni arra, hogy hogy ilyesfajta készségek, amit te mondtál, az együtttanulás, a projektszerű tudás elsajátítás és minden olyasmi, ahol ahol ezeket a nem osztályozható készségeket el lehetne sajátítani vagy fejleszteni? Hát
0: nagyon is. De engem az érdekelne, mert ugye benne volt ebbe a programban egy rövidebb, hosszabb ideig, és ugye konkrét termékek lettek a termékek, ugye valamilyen változás adott helyre, valami új dolog beépítése. Hát érzem, hogy hogyan fogadták a helyen a felnőttek? Már abban az értelemben kaptak a gyerekek elismerést, vagy volt-e valami megbecsülés, mert ugye a projekt, pontosabban ez a pályázati program, azért valószínű értékelte ezeket a programokat, a maga módján adott valami támogatást, egyebeket, az egy része. De a hely, aki jól járt, aki kapott egyfajta töbletet a gyerekek révén, azok hogyan reagáltak erre az egész történetre? Ez az igazi kérdés. Hát uh-huh.
1: amit én ebből láttam, akkor, csak amit láttál, Csak is is a utóbbi uh-huh. két évben vagy három évnek az utó támogató volt a közeg. Tehát azért mondtam, hogy ilyen aha élmény volt, uh-huh. hogy tényleg. Uh-huh. Uh, hogy mondjam, aztán persze természetes, hogy volt olyan hely, ahol uh, A fiatalok egyel tovább akartak lépni, és ezzel borogatták azt a támogató közeget is, ahonnan ők elindultak helyben, és ez persze nagyon nehéz jól kezelni, amikor az, aki ott a helyi társadalomnak a motorja, és mindenfélét csinál, és akinek a szárnyai alatt cseperedtek ezek a fiatalok, egyszer csak azt mondják, hogy de ezt nem tetszik jól csinálni, hanem ezt kéne még csinálni. Na ezek a nehéz helyzetek, amit egy jó szakembernek meg kell tudnia lépni, és tulajdonképpen örömmel kell fogadnia.
0: Hát nem csak jó szakembernek, hanem egy érett felnőtt embernek, aki ugye a kritikát fogadni kell tudni, és attól még a dolog nem biztos, hogy rossz, pont közel. Tehát így van. A párbeszéd ebbe az értelemben kritikákról is szól, ugye? És a fiataloktól nem szoktuk meg mindig a kritikát. Régen volt ilyen, ugye, emlékszem, nagyon-nagyon régen. És én hiszek abban, hogy a fiatalok sokféle dologba hozzá tudnak tenni, ha jól figyelünk Rá. Azért voltam kíváncsi arra, hogy hogyan fogadják, nem tudom, mi a benyomásod mert, mert ebbe azért. Mert a hely visszaigazolja, hogy érdemes volt csinálni, akkor azok a fiatalok be is tudnak kapcsolódni a helyi társadalomba, aminél. Izgalmasabb világ nincs, amikor a fiatal fontosként beszáll abba a közösségi életbe, ami egy helyi fontos, mert akkor egy jó társ- helyi társadalom alakulhat ki, aki igazi partnere a nagy társadalmi folyamatoknak, és szerintem a világ nem a nagy döntésekről múlik, hanem ezekben a pici helyekben lévő aktivitásokon múlik szerintem. Igen, De? hát
1: én persze ezzel egyetértek, nyilván sokan ezt vitatnák, és sajnos a világ nem eről
0: uh-huh.
1: nem erről szól, hogy. hogy Építsünk a majunk, magunk közegében közösségeket, de ez borzasztóan fontos. Tehát uh-huh. azért tudomások kell venni, hogy, hát, hogy meg kell keresni az embereket, hogyha nincsenek, ha nem látszanak, uh-huh. hogy mondjam, és tulajdonképpen a nagyvárosok is apró falvakból épülnek fel most nem geográfiai értelemben uh-huh. a szomszédsági kapcsolatokból a, uh-huh. a szabadidős baráti és egyéb közegekből és én magam is azt gondolom, hogy egy egészséges társadalom ezeket ezeket építi, segíti, hagyja hogy mondjam, hagyja működni. Hát mondjuk az utóbbi években nem nagyon kedvez a a a klíma, hogy úgy mondjam annak, hogy ezek jól tudjanak működni, de nagyon sok jó kezdeményezés van, és most éppen egyet ugye említettem ez a, adjuk vissza az adónk visszatérített adónk egy részét közös célra. Ezek, amikből kinő ez a ez a jó civilség, hogy úgy mondjam.
0: A kabocsipúság segítő magazin Matausz Katalinnal a társadalmi fogadőkészségről kezdtünk el beszélgetni, fiatalokkal együtt egészen más lehetne beszéltünk erről, és tulajdonképpen az a szigasság, hogy az elmúlt sok-sok évben rengeteg viccet kihagyott szerintem a felnőtt társadalom, hogyha mert nem állt szóba azokkal a fiatalokkal, akik potenciálisan hozzászóltak volna ahhoz a dologhoz, ami a környezetükbe történik. Nyilván így nőtek fel, ezzel, ezzel már együtt kell élnünk. De hogy mennyire lehet tulajdonképpen erre a dologra fölépíteni a jövőt, ez az én igazi kérdésem mert mert jó jó, hogy hogy a mai felnőtt társadalom amíg nem túl régen fiatalokból áll, nem élte meg az együttműködés meg a párbeszéd lehetőségét, de szabad-e ezt így hagyni. Egyáltalán, hogy a csodában lehetne egy másik irányt elindítani, mert te azt viszont mondom te is egyetesz, hogy elképesztő potenciál van ebben a felnőttével tár, lévő társadalomban a fiatalokban, okosak és tehetségesek. Csak az a helyzet, hogy ahogyan felnőtté válnak, az a környezet nem feltétlenül mindig barát, vagy segítő, vagy támogató. Mit kéne csinálnunk?
1: Hm? Uh...
0: Hát legelőször csak beszélgetünk, tehát. Igen,
1: ne? igen, igen azt hiszem nem tudom, de a, 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 amit mindenképpen csinálni kellene, hogy észre kell nevelni őket.
0: Uh-huh. Hogy érdekesek, uh, színesek, változatosak.
1: Sokszor, sokszor az az érzésem, hogy van ennek a magyar társadalomnak, és ezen belül is a fiataloknak egy csoportja, akiket, akik nem csak láthatatlanok, és ahogy te mondtad, a a botrány hírekben jönnek csak elő, hanem hanem talán szándékosan is láthatatlanná vannak vannak téve. Tehát mintha, azt nem akarom mondani, hogy egy ilyen szándékos lebutítása zajlik egy egy csoportnak, de minden esetre egy, egy...
0: Hárítás? Társadalmi hárítás velük szemben? Uh-huh.
1: Például vannak azok, akiket ugye níteknek hívnak, tehát azok, akik sem az oktatásban sem a, 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 a munkerőpiacon nincsenek jelen.
0: Hallgatóknak mondom, négy fiatalok, hogy nem tanul, nem dolgozol, intézményesen nem megközelíthető társadalmi csoport, csoport, ez a fiatalok. Igen, igen. Igen. Mm.
1: És ugye ezek kifejezetten fiatalok, mm. különböző életkori megközelítések vannak a, mm. a statisztikákban, de mondjuk, hogy egy ilyen, ilyen 16 és
0: 20 pár év
1: 20 pár év van, amikor most felemelte az errostat 34 évre ennek mm. a határát, de mindegy, tehát ez mm. a azért ugye kezdődik a 15-16 évnél, mert az oktatási mm. rendszerek különbözőek, nálunk is sajnos 16 évesen ki lehet szállni a munkerőpiacra. Mm. Ö, e- ők is nagyon sokfélék. Lehet valaki azért, mert, és akkor ez megint egy külön téma lehetne, a korai gyerekvállalás miatt, a tinédzserkori uh-huh. szülés miatt, a, mert kikerült ki az iskolából, mert boldogok voltak, hogy megszabadultak tőle, mert pénzt kell keresnie, és nem jár iskolába, mert most már lassan második vagy harmadik generáción azt látja, hogy a, az, hogy a Nagypapának van egy szakmunkás bizonyítványa, semmit nem ér, mert azzal se tud elhelyezkedni, uh-huh. és akkor inkább mennek alkalmi munkákra, be nem jelentett munkavégzésre, ezzel is segítve a, a családot. Tehát va- nem csak ez a, a ilyen szépen megfogalmaztad, okosak, világos fejűek, ö, uh-huh. ö, hogy mondjam, övék a jövő.
0: Uh-huh.
1: Van-e ugye ezekről a ritoknóra, nagyon érzékletesen tud uh-huh. beszélni ezekről a. Ezekről a fiatalokról ők is velünk vannak. Őkről ők, ők, őket is helyzetbe kéne hozni.
0: Abszolút egyetértek. Tehát én azt mondom, megint egységben közelítettem, és igazad van, különbözőségek vannak, és van nagyon sokan deficittel, hátrányon, nehéz körülmények között nőnek fel, mert nyakukon cipelik az egész családjuk és egész élettörténetük szegénységét és megfosztottságát és egyebeket, amiről szoktunk is beszélgetni. És a másik, ugye, akik a jó létből sokkal többet részesülnek, azok is más potenciállal lépnek. Én egész meg kicsit ebben a dologba közelíteni, mert azt mondom, hogy ebben az értelemben nem is ő róluk kell beszélni, hanem a velük kapcsolatos magatartásról, hogy hogyan közelítsen a felnőtt társadalom egy ilyen generációt, ami ott potenciális tehetséges, a kis kisfaluba élő gyerektől a, mit tudom, az elit térségben élő gyerekekig mindenütt ott van a képesség maga, amivel bánni lehetne, ha, le, ha tudnánk, ha mernénk ezzel kapcsolatosan odafordulni. Mondom én. Igen, hát
1: ugye egy, egy, egy gyerek az... az, az... Uh-huh minden gyerekkel azzal kell elindulni, hogy ő a a minden. Tehát ő nem tett róla, hogy az élet hova vitte, aztán később csinál ezt az, de alapvetően azt hiszem, hogy hogy az az előtte lévő generációnak a felelőssége, meg a közpolitikának a felelőssége az intézményrendszeren keresztül, hogy, 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 hogy mire vitte meg hogy mit tudott ebből valóra váltani, mit tudott ebből ebből, hogy a világot előrevinni mindezzel.
0: Azt mondtad, hogy szóba állni, tehát hogy észre kéne őket venni, hogy annyira érdekesek és izgalmasak, ezt mondtad, ugye? Ezzel kezdtünk, ugye? Ez a legfontosabb. Kíváncsi,
1: hogy legyünk kíváncsiak rájuk. Ez ez az első dolog. És... Ö, nem azzal az attitűddel és ezt én szándékosan mondtam, hogy ez, ez nem személyközi viszonyokat mm. jelent csak, vagy nem elsősorban azt, hanem, mm. hanem intézményrendszereket, amiknek, mm-hmm. ö, amiknek, hogy úgy mondjam, az a feladatuk, ez az állam dolga, hogy, ö, hogy, ö, hogy eszközöket adjon, ezeknek a lehetőségeket adjon, ezeknek a fiataloknak, uh-huh. akár attól függetlenül, hogy milyen családból, uh-huh. hogy milyen körülmények közül uh, indultak el, és azt gondolom, hogy ebben nagyon rosszul teljesítenek ezek az intézmények.
0: Ha vannak. Hát. Mert szerintem az intézmények elég szépen eltűntek az elmúlt időben, és abszolút nem is rezonálnak, alig vannak. Hát most éppen nem is tudom, kivel beszélgetem erről, hogy a maga gyermekvédelmi alaprendszer is ilyen szempontból. Egyszerűen nyugodtan ki lehet mondani, hogy nagyon sok helyen nem jutnak ellátáshoz vagy segítséghez azok a gyerekek, akiknek a gyermekvédelmi törvény szerint kellene. És ez az a gyermekvédelmi törvény, aminek a, a működtetésélet beszél, nem arról, amit most tett a médiumokba összevissza vissza beszélnek, aminek egészen más a tartalma. Tehát a gyermek Törvény végrehajtása kapcsolatos intézmények sem képesek abban az értelben segíteni, ahol egyébként kellene. És azt lemondom, amikor valakivel beszélgettem drog területén, ugyancsak ki lehet mondani, hogy egy csomó 10 éves vagy fiatalember akár felnőtt ember sem jut segítséghez, mert nincs elégséges a ellátórendszerben, miközben mondom, nagyon sok szakember kitűen dolgozik, csak sokkal kevesebbek ebben az értelemben az intézményes feltételek, vagy szolgáltatás feltételei, amitől ilyen szempontban csomenta, mert nem jut. tehát szerencse dolga sok esetben a felnőtt mondanám másik oldalról. Hm?
1: Hm? Van egy nagyon friss élményem, nem hm? nevezem meg a települést, egy, hm? egy hm? szakdolgozó diákom, az egy, egy Alföldi községnek, a, a szociálpolitika szakdolgozatának a, a, a részeként annak az ifjúsági stratégiáját próbálja megalkotni. Ez egy néhány ezer fős településről van szó. Ez nagyon nagy hatással volt rá, mert, és nagyon illik a beszélgetésünkhöz, hogy, hogy ugye... Nem azt állítom, hogy az ilyen stratégiák azok fogják megváltoztatni a dolgokat, uh-huh. de mondjuk ő felismerte, hogy nem szakértői közelítéssel kell ezt kizárólag megcsinálni, hanem a közösségi tervezésnek az eszközeivel. Így van. Tehát megkérdezte, csinált kis online kérdőivel, csinált csoportos beszélgetést. Ö- Ebben partner volt a helyi polgármester, a művelődési háznak a, a, a vezetője, és, és kialakult valami, mit látnak a, általában a, a, a települési vezetők mondjuk, vagy a, akár a, a magasabb szintűen lévő vezetők is a, a fiatalokban? Hát egyrészt ne halljon ki a falu,
0: uh-huh.
1: legyen munkaerő,
0: világos, és, 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 és érthető, abszolút, ezek Na mindig érthető szempontok. Ezek
1: teljesen, hogy mondjam, persze az, hogy egy településnek legyen megtartó ereje, ahhoz fontos, hogy az emberek jövedelemhez tudjanak jutni, hogy ott legyen megfelelő közlekedés, hogyha uh-huh. helyben nincs elég munkalkalom, oda ellen jutni. És nem menjenek de
0: el a fiatalok. Ne de nem
1: menjenek el a fiatalok, maradjanak. Uh-huh. Na most mivel lehet őket ott tartani? Uh-huh. Na most nagyon egy, nem a, mele, hogy mondjam, a melegvíz újra van, fel van találva, hogy úgy mondjam. Persze. Sok minden mellett szeretnénk, ha lenne mozi, ez érdekes egy hm. dolog, mert ugye...
0: Mozi az más, mint a tévében nézünk filmeket, vagy esetleg videókat. De videóval. azért
1: mondom, hm. hogy a melegvíz fel van találva, mert ez egyik legfontosabb kérésük az volt, hogy legyen egy ifjúsági klub. Hm. Na most ö, ö, voltak ifjúsági klubok, ugye, tudjuk, hogy ugye. voltak, ők azt mondták, hogy szeretnének egy helyet, ahol ők maguk lehetnek, ahol ők találják ki a programokat. Na most ezt senki nem finanszírozza meg, hogy legyen egy ifjúsági klub, a helyi művelődési ház azt tud helyet biztosítani, uh-huh. de itt vége a dolognak. Most, ha egy szegény településről van szó, akkor.
0: Uh-huh.
1: Na most persze jön az öntevékenység, ha kap egy helyet, akkor ha fessék ki, megcsinálják, meg saját uh-huh. maguknak önerőből. Uh, Ma már egy, egy, mondjuk egy nagyvárosi környezetben hol találkoznak a fiatalok, a szórakozó helyeken, Még van. aminek nagyon bizonyos szempontból nagyon korlátozottak a lehetőségek, Még hogy van. ott mit lehet csinálni. Azért mondtam, hogy a meleg víz feltalálása, mert... Mert voltak ifjúsági klubok, hova lettek az ifjúsági klubok, én nem tudom, hogy hány ilyen van ma magyar. Van
0: még meg ugye hogy neveznek egy olyan fogalmat, hogy ifjúsági közösségi tér, meg közösségi terekről mindig beszélgetünk, csak ezek igazad van, nagyjából kilógnak az egész történetből, az a konstruktív, ahol a helyet tudnak biztosítani, az, hogy néhány helyen hozzájárulnak, az a szerencse dolga ezen a szinten, de hogy koncepció nincs mögötte, vagy nagyon kevés helyen van mögötte koncepció, az biztos. Pedig a koncepció pontosan akkor arról szól, hogy a gyerekek jól érzik magad, találnak a fiatalok ebbe az értelme egy kibontakozási terepet, akkor abból a dologból sok gyönyörű dolog születhet, nem csak az, hogy egymással biztonságosabban nőnek fel, meg nem csomó értéke van ennek a dolognak, hanem vissza tudnak segíteni a környezetükre, a tár- helyi társadalomban, de ezt nagyon, nagyon, ez olyan magától értetődő, mint jelen nem használjuk.
1: Igen, tehát, <gül> mert itt is az derült ki, hogy legyen egy hely, ahol mi vagyunk. Igen, nem, a, nem az iskola, ahol nem más mondja meg, hanem
0: ahol... Nagyon normális igény. Az abszolút, no, a ha?
1: másik, amit mondtak, legyen diák önkormányzat. Na most...
0: Megygen. Igen, abszolút, ez is magától értetőd, és nagyon várható. Nyilván az a diák önkormányzattal azt reméli a fiatal, hogy meghallgatják, hogy legalább, ha önkormányzatként, akkor odafigyelnek arra, hogy mit mond. Nekem mindig az azért amikor beszéltünk a a néma nemzedékről, hogy talán azért nem is beszélt csomó fiatalember, mert úgyse fognak rám figyelni, szokták mondani, olyan mindegy. Tehát, hogy mondok, úgyse hallják meg. Egyébként az itt vicces benne, egy-két ilyen ifjúsági szervezet, hogyha véleményt küld, akkor általában nem szokott eljutni a döntéshozóik, és sose az ő észrevétele furcsa módon, de ez más civileknél is így van, tehát nem szeretném privilegizálni ezt a fajta elutasítást, ez nem csak a fiataloknak szól, ez sajnos egy mai, mai, mai praxis, ugye így is lehetne mondani.
1: Igen. Na, Na ha szabad Persze, Tőled. Szerinted ebben, amennyire most nem tudom, hogyha van is újságpolitika vagy nem tudom, hogy az segíte bármin is, de, de tehát, hogy igazi érdeklődés és igazi helyzetbehozása a fiataloknak, és ahogy ugye beszélgetünk róla, hogy azért ez nem igazán van. Különbözik ez tehát e nem az az általános társadalom, másképp van ez a mai magyar társadalommal? Én
0: szerintem a lényeg ennek a dolognak, ahogy te mondtad, a kíváncsiságnál a lényegesen fontosabb a vízió maga. Tehát, hogy mennyire font, tartjuk fontosnak például a jövőben, tehát mi az, ami hitelesíti a nagy mindennapos életet, meg a jövőt, az szerintem a jövő nemzedéke. Ma úgy élünk ebben a mai világban, hogy maga a múlt hitelesít. Azt mondjuk, az a biztos, ami már olyan, mint 100 éve, 20 éve, akárhány éve. És azt mondom, hogy mire támasz fel a jövővel kapcsolatos viszonyunkat az a maga a vízió. Tehát az, hogy hogyan képzeljük a jövőt, hogyan támogattunk ebben az értelemben, hogyan érezzük a magunk mindennapos működésében a támogatást. A fiatalokra számítunk, vagy a jó, bevált, régi dolgokra. És én meg azt gondolom, hogy ma igazából a jövőt a mindig is a mindenkori fiatalok cipelik, ők fogják megélni, ők fogják kitalálni majd az ő foglalkozásukat, az ő társadalmi környezetüket. az nemzedéki ez fontos tudni és számolni, az azzal az edékel, aki majd ezt átveszi. Nem a fiatalokra figyel a mai társadalom, nekem ez a bajom. Ha figyelné, akkor átadhatná azokat az eszközöket, amiről te beszélt a elején, és rábízni, hogy próbálkozzanak vele. Azok a próbálkozások nem biztos, hogy annak lesznek, mint amit mi szeretnénk, nem, egyébként valószínű, hogy nem, mert a mai kor válaszait keresik, meg ami nem is biztos, hogy mindig pontos lesz, vagy a jó rímel. Sokkal fontosabbak tartom viszont, hogy ez a próbálkozás letisztítja a helyes válaszokat, és egy jól működő, jobban működő társadalmat hoz majd, a velük együttműködésben és talán még jó is lesz rájuk nézni. Én így gondolom.
1: Hm? Igen, ez, ez valószínűleg így van, amit én az előbb próbáltam dadogni, az az, az, az hogyha egy szélesebb látószöggel nézzük, uh-huh. akkor uh-huh. én valahol úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem történik más az ifjúsággal sem, mint ami az idős generációval, ne, mint ne. a középgenerációval, mint mint ilyen csoporttal vagy olyan csoporttal. Tehát akkor tud az ifjúság helyzetbe kerülni, hogyha az egész társadalomban Í. van egyfajta nyitottság, hogyha a politikai elit őszintén kíváncsi arra, és nem, hmm. nem kreált, hmm. hogy mondjam, nem is használnám ezt a jelzőt, hogy civil szerveződéseken keresztül uh-huh. arra, hogy, hogy mit gondol egy-egy csoport, a tanára, az orvos, a, a fiatal, a, uh-huh. a nyugdíjas, a, az egyedülálló, a gyereketörökbe fogadó, arról, uh-huh. hogy mit kellene csinálni, ha ez az általános, ö, ö, hogy mondjam, társadalom felé fordulás, kíváncsiság,
0: meg tudod, mi kell ehhez még, De amiről... Nem
1: intézményesül, és nincs jelen, akkor... akkor a fiatalokra se lesz. Tehát én, én nem gondolom, hogy ebb, ebből a szempontból a fiatalok rosszabb helyzetben lennének, nem, nem. mint más csoportok. Tehát
0: lehet, itt... hogy mire lenne szükség még kis közbizalomra. Tehát annyira, hogy bízzunk egymásban. Tehát, hogyha olyan jó lenne, ha lehetne bízni a fiatalokban, talán más generációban, hogy nem ellensége ők maguknak, meg ennek a világnak, a csodát. Legfeljebb nem minden eszközt tudnak úgy, ahogy mi. Így van. Ez a bizalom meg. Lehet,
1: a... hogy ők jobban tudják. Talán
0: jobban. És lehet, hogy rájuk is kéne bízni. Mindig, mindig a világ felfedezésének sok új eleme van, például emlékszünk a zeppelinekre, ugye a léghajókra, az is repült, de valaki felfedez, hogy merev szárny az sokkal sikeresebb, és mihözben egy csomó jól működő folyamat van, lehet, hogy meg kell változtatni az irányt, mert megyünk a merev szárnyú repülőgépek felé, mert az biztos, hogy sikeresebb vagy jobban működő, de lehet, hogy ez sem az jó új irány, majd az ifjúság kitalálja, hogy nem is biztos, hogy szárnyakra van szükség valami másra, nem tudom. Ez már nem az én történetem, az, az övék. Uh-huh.
1: Hát igen, amit tudunk csinálni, hogy hogy mondjam, hogy Próbálkozunk a magunk helyzetében azzal, hogy, hogy minél több kíváncsi ember legyen, aki meg is fogalmazza azt, hogy Így tapasztalt. Van.
0: És megvárja a választ, és hogy tetszik, megpróbálja megérteni és megerősíteni. Mert tulajdonképpen ők, amikor velünk beszélgetnek, megerősítést keresnek, visszajelzést keresnek. Amikor a fiatalok velünk programokat valósítanak, meg, meg, megpróbálják az illeszkedőt, az odavalót. A társadalmi feladatok átvétele csak interakcióval lehet. Visszajelzések nélkül ez nem fog menni. Tehát Teljesen igazad van, kíváncsának is kell lenni, de igazából reagálni kell egymásra. Az a diskurzus, ami most nincs, az például kifejezetten nehezíti ezt a folyamatot. A fiatalok akkor fogják tudni átvenni szerintem a stafétabotot, hogyha adunk neki érdemi mozgásteret, ugye? Ha valóban. Igen.
1: Mm. É, mozgásteret és eszközöket.
0: Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ennyi lett mai nap, mert épp elfogyott az időnk, de szerintem majd foglak még hívni, van hozzá kedve.
1: Köszönöm,
0: Jó, és hallgassák tovább a civil rádiót, szabadlás hallották. Viszont hallásra.